0: Licenciado em Medicina e especializado em Saúde Pública, Adalberto Campos Fernandes foi presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que inclui o Hospital de Santa Maria e o Polito Valente, e ministro da Saúde no primeiro governo de António Costa. Professor catedrático e membro do Conselho Consultivo da SEDES, acaba de lançar um livro de crónicas publicadas ao longo de três anos no Novo e que traçam o retrato de um país em crise, mas também oferecem caminhos de melhoria. Adalberto Campos Fernandes é o nosso convidado de hoje do Discurso Direto, olá, olá. bem-vindo. Um, vamos começar aqui por uma perspectiva mais alargada, depois afunilaremos eventualmente noutros, noutros temas, mas nós temos um governo de maioria absoluta em funções há um ano e meio e parece que nunca houve tanta contestação social, o governo diz que está tudo bem, as pessoas não o sentem. Estamos, tivemos esta semana a votação na Generalidade do Orçamento do Estado. Uh, o país que vê está mesmo em crise?
1: O país em crise estará como está a Europa, como está o mundo, depende de que tipo de crises nós estamos a falar. Existem diversos, diversas perspectivas sobre as quais nós podemos considerar que, exista, que existe uma crise. É evidente que Portugal, apesar de todo o esforço que temos vindo a fazer coletivamente, nós estamos a chegar aos 50 anos da democracia. Avançamos muito, é ineludível que o país de 24 não é o país de 74, seguramente, em todas as áreas, na educação, no ensino, na saúde, na investigação, até no desenvolvimento económico, até na longevidade. Os nossos pais e os nossos avós tinham uma longevidade inferior àquela que hoje nós conhecemos, mas há dificuldades e problemas que são estruturais, que nos aproximaram mais da Europa, mas não nos aproximaram com a velocidade e com a rapidez com que todos nós decidimos. E esse é talvez o desafio que continua presente de, de, para as novas gerações, Portugal tem que andar mais depressa, tem que ser capaz de se posicionar num nível de desenvolvimento mais robusto e não pode correr o risco de vir a ser ultrapassado por países que partiram muito atrás de nós para esta corrida para o desenvolvimento. Isso de alguma forma pode, se quiser, 50 anos passados, representar aquela sensação de, de alguma frustração, de alguma tristeza que os que fizeram o 25 de Abril e sonharam a liberdade com um país desenvolvido e justo hoje podem sentir.
0: Encontra aí certamente há um enquadramento europeu que também motiva alguma parte desse, desse abrandamento, vamos chamar assim, na, na velocidade da, da evolução das coisas. Mas há também coisas que já vêm de trás. Ou seja, há, é certo que estamos a viver um contexto de guerra, agora com um segundo conflito também a influenciar-nos muito. Houve antes uma pandemia, foi uma situação que nenhum de destas novas gerações, nenhum de nós tinha tinha experimentado. Uh, isso trouxe uh, uma concertação, talvez uma proximidade uh, europeia e uma, uma capacidade de agir em conjunto maior mas que parece que se esfumou um bocadinho naquele, naquele momento, uniu-se os, os esforços todos e depois desapareceram. Era preciso haver aqui uma, alguma conjugação europeia maior para se resolver os problemas ou somos nós que temos de tratar os nossos problemas estruturais?
1: A Europa é uma construção muito complexa e muito difícil. Enfim, nós relendo ou revisitando os pais fundadores, verificamos que o sonho europeu é um sonho muito difícil de cumprir. Nós vimos agora recentemente, a propósito da guerra no Médio Oriente, entre... Israel e o Hamas, e vemos, vimos também, de alguma forma, na invasão da Ucrânia pela Rússia, que a Europa tem dificuldades em encontrar um acerto estratégico e de ser uma voz coerente, coesa, consistente no concerto internacional. O que se passou nas Nações Unidas com a aprovação da resolução recentemente mostrou uma Europa partida entre os blocos, depois eventualmente mitigada pelo acordo obtido no Conselho Europeu, Uh, mas estamos longe daquela Europa que nós sonhamos, sobretudo, eu falo da minha geração, que até sonhava com uh, os benefícios de um eventual federalismo europeu, de uma união de Estados, uma união política mais forte.
0: Era os Estados
1: Para além de uma união económica, a Europa precisaria muito ter uma união estratégica, uma união política, e precisava de pensar o mundo de uma forma mais... Uh, coerente e mais consistente, porque isso representa uma fragilidade não apenas para a própria Europa, mas para o mundo. O mundo, neste momento, está desequilibrado, porque os pilares estratégicos estão muito influenciados por um, um novo tipo de, de equilíbrios, enfim, claramente os Estados Unidos mantêm-se e sobressaem como um desses pilares importantes, mas nós temos desequilíbrios, uma vez que a China começa a ter um protagonismo cada vez mais importante e verificamos até com alguma inquietação o alinhamento dos chamados BRICS com a Rússia, o que determinaria que a Europa devia estar mais atenta, mais, mais unida, enfim. E, e sobretudo perante estes conflitos que existem hoje e existiram no passado, e não vão deixar de existir porque o mundo é um, é um exercício de relações sob tensão e sobre eh, diferenças muitas vezes que são eh, insanáveis e difíceis de eh, manter num quadro de paz, eh, mas eu diria que sim, a Europa está longe de ser um projeto identitário comum, eh, coerente e consistente.
0: E isso também, também vem um pouco de, de um movimento. É um bocadinho o que é que foi primeiro? O avô ou a galinha? Mas uh, essa Europa menos consistente e menos a falar a uma voz também criou, ou, ou foi efeito da criação, de uh, mais vozes, mais nacionalistas dentro da Europa. Um, como é que Portugal fica nesta equação em que a Europa tem menos força e as diferentes nações têm mais força e há muitos extremares de posição?
1: O tem uma posição geoestratégica e geopolítica, apesar de tudo, singular, porque desde sempre teve um alinhamento muito forte com o Atlântico, com os Estados Unidos, com o Reino Unido e, sobretudo, com o espaço ibero-americano e lusófono, a América do Sul e os países da expressão oficial portuguesa, Portugal é, pela sua natureza, não apenas estou a falar dos governos, estou a falar da natureza do povo, até pela diáspora uh, que nós representamos no mundo. nós Repare, existem portugueses em todos os cantos do mundo. E os portugueses são um povo que facilita a relação e que facilita as pontes entre as pessoas. Nesse aspecto temos tido, e não é por acaso que uh, portugueses têm desempenhado funções de elevada responsabilidade no exterior, ainda hoje temos. Os Estados-Gerales das Nações Unidas é português. Portugal pode tirar partido disso, pode ser, no contexto europeu, o país que equilibra uma tendência que é naturalmente centripeta, é naturalmente virada para o centro e para o leste. Agora, enfim, aproxima-se uma eventual revisão dos tratados, os tratados precisam de se adaptar aos tempos e às novas necessidades e às novas características do mundo. Uh, e, e, nesse aspecto, a posição portuguesa pode sair beneficiada, como eu dizia há pouco, por uma abertura uh, para o lado do Atlântico, quer o Atlântico Sul, quer o Atlântico Norte. Mas é, para, é importante que para isso nós mantenhamos aquilo que é a tradição a tradição portuguesa, que é maioritária, esmagadoramente maioritária, de alinhamento com os valores do Ocidente, com os valores europeus, com os valores da liberdade, com a existência de uma defesa conjunta comum, congregada neste contexto no quadro da Nato e de uma forte vinculação aos aliados atlânticos, quer ao Reino Unido, quer aos Estados Unidos da América.
0: E de que forma é que o crescimento dos extremismos, por um lado da extrema esquerda que esteve recentemente no governo, aliás num governo que fez parte, quer agora da extrema direita Uh, em Portugal, como é que podem influenciar essa capacidade de Portugal conseguir ter... Muito
1: negativamente, muito negativamente, e o crescimento dos extremos resulta não tanto do seu próprio mérito, mas do demérito de, dos partidos, digamos, do, do eixo da moderação e do eixo democrático. Uh, estes partidos, de alguma forma, tendem a acomodar-se, a resignar-se, a entender que o poder lhe, o poder lhes, lhes é devido olhos cai na mão, mais tarde ou mais cedo, naturalmente. E são um pouco competitivos na, na relação que têm que ter com o cidadão eleitor. Uh, Aborguesam-se, acomodam-se, uh, resignam-se e não preenchem os espaços da angústia, das dificuldades, da frustração, que são hoje cada vez espaços na sociedade mais mais uh, predominantes. Também as questões relativas à segurança e uma abordagem muito securitária que os que as pessoas têm relativamente aos problemas da imigração, da mobilidade eh, das pessoas eh, e, da, e da sua própria integração. Eh, repare que acontece isso na Europa toda, nós temos visto o eh, um crescimento consistente e contínuo de forças políticas extremistas eh, no centro e no norte da Europa, temos em França uma situação que é de enorme preocupação
0: no temos quadro das principais
1: eleições, Uh, presidenciais temos um governo que pode ser classificado como de extrema direita em Itália e em Portugal nós temos um vazio da oposição da chamada oposição democrática que uh, representaria com segurança e até com alguma uh, tranquilidade uma 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 condição de alternância ou de, de alternativa ao, ao governo em funções e é uma isso falha do PSD é uma falha do sistema eu acho que os partidos grandes, como dizia quando estão no poder, tendem a acomodar, se tendem a ser muito uh, entrar num registro de, de um grande alto auto-satisfação, de uma grande a viver dentro de uma bolha que dá pouca importância ao que se vai passando fora do perímetro do poder e, e não há dúvida nenhuma que o, o PSD não, não desde que uh, a maioria absoluta do governo com os acordos em 2005 foi formada o, o PSD ficou sem chão, ficou sem chão sem estratégia, sem rumo e sem lideranças capazes de, de fazer frente a um quadro que era um quadro político novo e inesperado, depois de um exercício que foi bastante difícil e reconhecidamente difícil, mas que nunca foi superado, do meu ponto de vista, e é tão curioso ver agora o que está a passar com o Orçamento de 2024 que eu tenho dito, e acho que é evidente, que este era o orçamento que o PS gostaria de ter apresentado e aprovar, porque é um orçamento onde, claramente, o, o diabo deixa de estar no cenário do horizonte e é aquele que consagra, com Fernando Medina, curiosamente, a possibilidade de três exercícios orçamentais contínuos concedente. Ora, isto, eh, digamos, abala-os ao excesso de uma narrativa de que o Partido Socialista era um partido eh, irresponsável. Uh, despesista, que gerava sempre desequilíbrios das contas públicas, que deixava o país em maus condições e que o PSC tinha que o vir salvar. E, de certa maneira, também é muito importante porque uh, posiciona o Partido Socialista como um partido uh, responsável que uh, efetivamente compreende a importância do da dependência do financiamento externo, da dívida excessiva, e que percebe que a dívida e o déficit são sempre um imposto escondido para as gerações futuras, embora haja, infelizmente também dentro do Partido Socialista pessoas que entendem que eh, as dívidas podem não ser pagas ou que eh, é preferível gastar o, o dinheiro que, que, que é gerado pelo estento orçamental eh, eh, apenas em despesa corrente faço notar, sobretudo para esses que pensam assim, Pedro não, Sim, não estou a referir-me a ninguém, não será eventualmente a única pessoa a pensar assim, mas eu faço notar eu que até que na lei de enquadramento orçamental, que está aprovada e está em vigor, pela Assembleia da República, é dito que a obrigação do Estado quanto tem despesas orçamentais é bater a dívida, o que é normal e o que é desejável. Ah, a propósito disso, tem corrido agora nos dias, na espuma dos dias esta ideia de que a propósito até da TAP e a da privatização da TAP, ou da não privatização da TAP, esta ideia de que determinado tipo de abordagem ou, ou de apreciações tem um caráter patriótico. É muito perigoso invocar uh, as noções do patriotismo uh, uh, nestas matérias porque, para mim, por exemplo, defender as gerações das minhas filhas e dos meus uh, futuramente netos, quando estiver é, sobretudo, defender um país que é sustentável no médio prazo. Isso sim parece-me ser um ato de patriotismo uh, e evidente. E não,
0: não, não precisamos de ter uma companhia aérea pública para ser patriotas e para ter um país. Viu? Eu acho
1: que esta discussão, vamos lá ver, temos que, temos que uh, afatear. Podemos dizer, em primeira, em primeira instância, se a privatização uh, foi necessária, se fez sentido, se não fez sentido. Isso é um debate. O segundo qual debate, é a sua o segundo disso? debate, eu já, eu já, eu já, eu já lhe dou a minha opinião. O segundo debate é dizer assim, bom tendo sido feita uh, a nacionalização e tendo feita, sido feita a injeção de capital à custa dos impostos dos cidadãos, uh, a opção por uma privatização deve ser feita em moldes. E finalmente, o terceiro debate é dizer, nós servimos melhor o interesse nacional do ponto de vista prospectivo gerindo diretamente uma companhia aérea que opera em mercado mercado aberto, concorrencial, ou seria melhor se tivéssemos uma capacidade de enquadramento estratégico de um operador privado que pudesse, digamos, no debate concorrencial, no exercício concorrencial do mercado, fazer uma companhia sustentável, com capacidade de investimento e de crescimento que a TAP hoje não tem. Aqui, o Primeiro-Ministro, no, no primeiro dia do debate parlamentar, penso que... Resolveu quatro problemas de curto prazo, deixando um em aberto. Uh, disse que não haveria privatização se as condições relativas ao Hub e ao, uh, digamos, acordo estratégico, a preservação uh, do valor estratégico da companhia, não fosse verificado. Aí nós pensamos que, se calhar, alguns concorrentes terão menos interesse em concorrer e enfim, li, a eu percebeu, O que já lhe o que O percebeu. Uh, e disse também, respondendo ao Presidente da República, à oposição e até aos críticos dentro do próprio Partido Socialista, que uh, no exercício de grande transparência uh, será feita a privatização se se verificar essas duas condições. Enfim, deixou para o último lugar, eu compreensivelmente, talvez a parte mais difícil, o valor de venda, porque o valor de venda dificilmente será feito pelo valor de injeção de capital que lá foi introduzido dentro. Uh, agora, não tenho dúvida nenhuma de que o que pode... Além de ser um, um dossiê muito complicado para o país, que tem que ser discutido no país com um perímetro muito alargado, eu diria com os partidos que hoje está no governo e com os partidos que possam vir a estar no governo a seguir, com o Presidente da República, fundamental, eu temo que esta seja uma questão que possa vir a minar por dentro uh, a estabilidade do próprio Partido Socialista uh, de uma forma que não será boa nem para o Partido Socialista nem para o país.
0: Portanto, a TAP é uma questão que pode uh, uh, partir e retirar algum, algum, uh, alguma união e alguma capacidade ao Partido Socialista, porque. Esta discussão deveria, dever, deveria ser feita num, num âmbito mais alargado, envolvendo também o principal partido da oposição, por exemplo, uh, e esta, um, esta localização, nova localização do PS enquanto partido responsável e de contas certas, não lhe tira também, não cria também esse efeito de haver ali alguma cisão dentro do próprio Partido Socialista e também. Num certo eleitorado que via no Partido Socialista, se calhar um, um, os, os governos mais assistencialistas?
1: Não, o, o Partido Socialista não pode ser aquilo que não é. Tem que ser aquilo que é a sua tradição identitária e fundacional. É um partido responsável, é um Mas partido de governo. É um partido que, com Mário Soares, estabilizou o quadro democrático em Portugal, resistiu aos avanços totalitários que, aliás, estão agora a completar, digamos, cinco décadas. Foi o partido que, pelas mãos de Mário Soares, forçou com muita energia, lutando contra tudo e contra todos, para que a integração europeia se fizesse nas melhores condições e hoje nós, nós lá estivéssemos. E o que seria de Portugal se não tivesse havido a integração europeia e, portanto, é um partido digamos de liberdade, de democracia de responsabilidade e é um partido do futuro. Não pode é transformar-se num partido que traz para dentro de si aquilo que ele combateu no passado. Repare, a liberdade não tem duas faces, não tem duas caras. A democracia não tem duas faces, não tem duas caras. E portanto nós não podemos defender a liberdade de manhã e depois à tarde acharmos que a liberdade pode ser descartável se efetivamente um determinado, uma trilhada de opinião um conjuntural ou uma determinada visão de um problema nos aproximar de alguém que não defende a liberdade esta 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 questão é muito importante porque repare tantas vezes tem sido dito que o, o país Portugal é um país moderado é um país que se reconhece muito no terreno da moderação e que rejeita por princípio os extremos não é por acaso que somos o último dos países europeus a chegar a estas novas formas políticas de caráter extremista e que eu antevejo que não tenham um grande sucesso, porque no fundo, quando confrontados com uma opção política, os portugueses têm um bom senso e percebem o que é que são entidades ou convicções ou ideias que defendem profundamente os seus valores tradicionais, os próprios valores de, de, de apego à justiça e aos direitos humanos e à liberdade, e aquilo que são aventuras baseadas numa retórica muitas vezes teórica e inconsequente. Agora, o problema é não fazer dos partidos aquilo que os partidos não são. que é que o PSD hoje está em grandes dificuldades? Bom, primeiro porque está na oposição há muito tempo. Essas dificuldades acentuam-se hoje, como lhe disse, porque é confrontado com o um orçamento, que provavelmente seria um orçamento que o PSD teria gostado de apresentar. E porque tem hesitado sobre qual o seu posicionamento político. Com o Rui Rio procurava ser...
0: Mais à esquerda. Mais à
1: esquerda, com o Luís Montenegro, talvez um bocadinho mais à direita. <coughs> Perdão. Com o sonho de outros líderes mais liberais.
0: Acha que uh, uh, faria. permitiria ao PSD voltar a ocupar o seu papel melhor uh, se recuperasse precisamente uh, uh, Pedro Passos Coelho, por exemplo, esse regresso de que se vai falando sempre? Ou seria preferível que o PSD olhasse para a frente e colocasse a melhor uh, com um, um perfil novo e mais adaptado aos tempos e mais uh, desligado de, de currículo ou de cadastro? O problema. O problema. Um, Carlos Moedas, por exemplo. O
1: problema da política contemporânea, não só em Portugal mas na Europa toda, é que nós partimos dos protagonistas, na é verdade, para as narrativas políticas, para as doutrinas, para os princípios. E, portanto, nós não discutimos o posicionamento, as ideias, aquilo que vai ser o nosso caminho, estamos constantemente à procura de um protagonista. Um, isso, normalmente, não corre bem. É claro que os protagonistas, hoje em dia, têm muito peso. As pessoas, as pessoas, as pessoas no fundo, vão muito atrás daquilo que é a personalidade que, que, digamos, de alguma forma, simboliza aquele conjunto de ideias, aquela prática política, aquele posicionamento político isso é muito isso é muito evidente mas isso tem limites um porque se um partido se transforma numa mesclória de temáticas o que é que acontece as pessoas não sabem se é liberal se é social-democrata se é socialista se é centrista se é conservador uh, se de líder para líder muda de posicionamento repara, o que é que aconteceria vamos fazer um exercício que é um exercício teórico mas intelectualmente muito estimulante Imagino que Pedro Passos Coelho chegava amanhã à liderança do, do PSD não é preciso fazer futurologia para perceber que o PSD saltava nas sondagens provavelmente para os 36%, 37%. E porquê? Porque parte do eleitorado que hoje está perdido em partidos como o Chega ou a Iniciativa Liberal regressava ao PSD porque Pedro Passos Coelho personifica, do ponto de vista da sua, do seu posicionamento, de, do seu discurso e até do seu passado, personifica um tipo de liderança forte que vai, digamos, atrair. Eleitorado que se foi esvaindo e perdendo do PSD. Disse-se, isso seria suficiente para ganhar eleições? Não sei. Eu diria que, à semelhança de, de outros putativos candidatos a líder no Partido Socialista, há, há, há candidatos que provavelmente ganharão -se o partido com muita facilidade, mas quase de certeza não ganharão o país. Uma coisa é ganhar o partido, outra coisa é ganhar o país. E isso uh, não nos cabe a nós. Só
0: sei que no, no, no PS, que uh, certamente conhece até, até melhor, uh, Pedro Nuno Santos teria alguma hipótese de ganhar o partido ou o país?
1: Os partidos são, têm digamos, dinâmicas internas, têm impulsões, têm naturalmente momentos que vivem uh, e, e que são expressos nos seus congressos, como através de moções de estratégia, de candidaturas à liderança e, e, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que Pedro Santos, como qualquer outro militante eh, com qualidades e com prestígio dentro do partido, terá a possibilidade de ganhar o partido. Eu tenho dúvidas se um partido socialista posicionado eh, muito à esquerda se ganharia o país e se não correria o risco de se descaracterizar porque o Partido Socialista sempre foi o partido que congregou os moderados em Portugal, uh, os trabalhadores, os pequenos empresários, os funcionários públicos, os intelectuais, e, e, e de facto muitas dessas pessoas querem um país justo, solidário, coeso, tranquilo, sereno, desenvolvido, mas situam-se naquilo que nós definimos hoje um espectro muito, muito de centro-esquerda, onde se confunde a social-democracia com o socialismo democrático. E o PS, o António Costa, tem feito, com alguma, eu diria, com algum sucesso, este exercício de sedução um pouco do eleitorado mais central e portanto criando muitas dificuldades ao PSD, uhum. este orçamento era impossível, provavelmente, ser aprovado se o PS não tivesse maioria absoluta. Imagino que era este orçamento com o apoio dos partidos à esquerda.
0: Não existia, não é? Não
1: existia. Uh, portanto, eu diria que este é um orçamento uh, de centro-esquerda uh, que podia ser, de facto, como eu disse há pouco, aprovado pelo por por PSD mas que tem também a matriz de um homem que, curiosamente, não é um fenómeno de popularidade, porque não é, claramente, uma pessoa que com uma química popular ou populista, mas que está a revelar uh, um bom intérprete daquilo que são um funcionamento responsável e uma prática política responsável e equilibrada, que é o Ministro das Finanças, o Fernando Medina. Uh,
0: e o Governo não está também, nomeadamente António Costa, a capitalizar um pouco essa essa fuga para o extremismo, ou seja, o Chega e o governo não se, não se alimentam um bocadinho um do outro.
1: Esse é um exercício que eu tenho ouvido muitas vezes e que é perigoso. É perigoso porque porque eu primeiro não acredito que o Partido Socialista e o governo alimentem deliberadamente o Chega para tirar vantagem do PSD. Infelizmente nem precisam disso. Porque o PSD, não, não fazendo o seu trabalho de casa, uh, deixa o caminho aberto a que o eleitorado desmotivado se perca e se afaste do próprio partido. Agora, um, eu não sei, e a sua pergunta vai nesse sentido: é se há aqui, não, se os partidos, nomeadamente alguns partidos, não podem ver-nos chega uma espécie de, de utilidade uh, divisionista? de uma espécie de ameaça, de uma espécie de, de medo que se coloca, de fantasma que se coloca no horizonte, e que isso não pode gerar alguns fenómenos de perturbação eh, até eleitoral, o que aconteceu na maioria absoluta de há um ano e meio. Eu tenho a minha interpretação de que houve uma convergência de votos no Partido Socialista. Pessoas de centro-esquerda ou até de esquerda que votaram PS com receio de que o PS ganhando pudesse se aliar ao Chega, aliás, por isso é que as sondagens deram, enfim, foram tão dramaticamente Exato. erradas, mas também há algum eleitorado do terreno social-democrata ou do centro-direita que entendeu que era preferível ter um Partido Socialista maioritário desprendido de apoios de esquerda e da extrema-esquerda e, portanto, houve ali uma conjugação, um alinhamento de astros que fez com que, ao tocar do Gong, o PS acordasse uh, no domingo e no final da tarde tivesse uma uh, grande maioria absoluta como
0: teve. Uh, o orçamento uh, é um orçamento que poderia ter sido também aprovado ou feito pelo PSD, mas é um orçamento que uh, é um orçamento certamente que mantém as contas certas e que tem essa preocupação uh, uh, que é de facto muito importante. Mas é um, um orçamento que responde aos problemas que estamos a viver, nomeadamente na saúde, na educação, numa série de áreas em que temos assistido a uma contestação social muito forte. Ah,
1: não responde integralmente. Aliás, repare, nós estamos a fazer aqui uma apreciação global do orçamento, mas não, não vale a pena também iludir a realidade. Hum, o Governo, e esta maioria, está, dois anos e meio do fim da legislatura, tem que dar corda aos sapatos para resolver algumas questões que estão por resolver, porque no final do dia o que conta são os resultados. Há um pressuposto crítico, que é o equilíbrio orçamental e a redução da dívida, porque isso representaria, representou em juros, no início desta, deste ciclo político, quase 8,5 mil milhões, era quase o orçamento do SNS, isso tem que ser resolvido. Outra questão, enfim, sabemos, a educação, o ensino, a, a educação, a saúde, a habitação, a essas questões têm que ser têm que ser resolvidas, porque ao dia de hoje, se fizéssemos agora um encerramento, um balanço e contas de, de, deste ciclo político, claramente, de uma forma muito, muito neutra e muito séria, há níveis de insatisfação que resultam dos resultados não serem, aqueles que nós próprios, todos nós, gostaríamos que fossem. Portanto, há aqui um atraso nos resultados. E isso, o sustento orçamental, o equilíbrio das contas públicas, pode ser e é estrategicamente importantíssimo, mas, como dizia o Presidente Jorge Champaio, há mais vida para além do déficit. Isto aplica-se no sentido negativo da expressão ou no sentido positivo, quer dizer, um governo pode, ou uma, um partido, ou uma maioria pode ser perdida, ou um partido pode perder eleições, tendo as contas muito incertas ou muito certas, porque depois há os problemas do dia-a-dia. -dia. E os problemas do dia-a-dia -dia são a casa, são a consulta médica, são os filhos na escola, são os transportes, são... Mas
0: aqui é uma questão de dinheiro, é por uma questão de dinheiro que não se fazem as reformas que são necessárias ou é uma falta de vontade de tomar decisões, porque hoje em dia as decisões podem sair bastante caras?
1: Bom... Um eu tenho dito também, e outros têm dito, que em matérias estratégicas, mesmo com a maioria absoluta, devia haver conversas alargadas e estruturais. Os alemães fazem isso tão bem há tantos anos, e não é só por isso que eles são a primeira economia da Europa e, e o motor da própria Europa. Existem questões como o Serviço de Saúde, que são questões de regime e questões de Estado, que deveriam merecer um consenso estratégico envolvendo os, os partidos e as forças políticas que, que têm condições para ser alternativamente governo é errado, do meu ponto de vista nestas áreas que são áreas estratégicas não haver entendimentos que protejam os efeitos e as consequências das decisões no tempo e hum, isso passa -se nestes setores como se passará na privatização da Tap ou na não privatização da Tap como se A passará Quer dizer, o país não é de um partido, não é de uma maioria transitória, o país é dos cidadãos. E os cidadãos são livres de, em cada momento, optarem por uma solução ou por outro tipo de solução. Naquilo que não se esgota no mandato de um governo, seria bom, se defenderia melhor o interesse público, se quem tem, de momento, a responsabilidade do governo fosse capaz de gerar um entendimento médio e longo prazo. Como lhe disse atrás, a Alemanha é um belíssimo exemplo que merecia, devíamos ter a atenção dos nossos a nossa atenção dos diferentes governos e dos diferentes partidos.
0: Isso passa também pelos protagonistas seria possível com protagonistas uh, mais moderados uh, e mais uh, abertos a, a ouvir do que do que temos assistido nos últimos tempos uh, seria desejável que tivéssemos outro tipo de protagonistas à frente dos partidos.
1: Mais uma vez, os protagonistas são sempre importantes, mas repare, questões como o enquadramento, como o enquadramento orçamental, como os, os limites à dívida, como os grandes investimentos públicos, como a, a concessão e o desenvolvimento e a sustentabilidade dos grandes serviços públicos, deveriam ser questões de regime que teriam, eventualmente, até a obrigatoriedade de leis de, de, de poder reforçado no quadro da Assembleia da República. E com, e com uma exigência até de qualificação eh, das maiorias, porque isso é bom, porque responsabiliza os agentes políticos todos, imagino, vou-lhe dar dois exemplos, imagino que o governo decide unilateralmente, agora, a decisão, eh, decide sobre a, a localização do novo aeroporto, estamos a falar de um investimento de milhares de milhões de euros, um grande investimento, isso. seguramente o um maior investimento, e imagino que... Eh, comete um erro de apreciação, que a decisão uh, tem problemas e, e que faz do novo aeroporto uma questão de combate político permanente ou constante nos próximos anos. Imagina em relação ao Serviço Nacional de Saúde, por que razão não se procurou fazer uma Lei de Bases alargada que envolvesse também, por exemplo, o PSD? O que pode acontecer agora é que se o PSD um dia vier a ganhar as eleições, muda a Lei de Bases de Saúde. E o que é que o país beneficia com isso? num um quadro, digamos, das expectativas dos profissionais, de um quadro da, da estabilidade dos serviços. Portanto, há aqui pequenas… Um, uh, eu tenho que ver com os interesses atualmente dos próprios partidos, com a sua própria dinâmica de luta política, mas eu creio que não são aspectos que não servem o interesse nacional.
0: Tem a ver também com algum posicionamento que uh, resultou talvez dos tempos da geringonça e que depois uh, tendeu a ficar, de alguma maneira, por exemplo, na saúde, Sim. o legado de Marta Temido é extremamente ideológico. Uh, Acabou-se com os PPP uh, nessa altura, ainda uh, por cima na, na sequência de uma pandemia, que foram tempos que nunca uhum. nunca tínhamos vivido antes. Uh, houve uma série de decisões muito marcadas por essa, por essa maneira de pensar e sem consultar absolutamente ninguém, sem atender a números que são factuais e a dados que são factuais. Pode-se ter precipitado esta degradação e este estilhaçar do SNS a que estamos a assistir? Bom,
1: eu não me circunscrova exclusivamente a esses aspectos relacionados com a saúde, o que talvez, quando se mistura muito, a ideologia é positiva, porque a ideologia marca um quadro de valores e um quadro de opções políticas que tem que ser claras mas têm que ser fundamentadas, porque a ideologia não pode ser um ato de truísmo ou de voluntarismo eh, político que em um prejuízo objetivo para o país no curto prazo e no médio prazo. por isso foi
0: isso que aconteceu com a...
1: Investimos na ferrovia, com certeza, mas temos uma sustentação técnica, científica, teórica, temos um quadro de referência que nos diz que o investimento da ferrovia, para além de estratégico, é economicamente sustentável e desejável. Ninguém duvida sobre isso, mas efetivamente estamos a falar de algo que tem que ver com 20 30 anos. Acabamos com os PPBs nos hospitais, estamos a falar de processos que em gestão clínica duram 10 anos em média e em gestão de edifícios e infraestruturas 30 anos. Estas questões não devem estar à mercê de um impulso político do momento. Vou-lhe dar um outro exemplo, foi criada a direção executiva, teoricamente poderia ser uma boa ideia e, e aliás foi escolhida uma pessoa que reúne o consenso pelas suas características pessoais e profissionais, mas não foram acautelados, não foi estudado minimamente o impacto que teria passar de um quadro de administração complexa com 40 anos, de decisões fatiadas por níveis regionais e locais, teve-se um impulso e disse assim, vamos acabar com a burocracia, tornar isto mais simples, isso é positivo. Mas um ano para fazer um estatuto, e ainda hoje nós não percebemos se não estamos a concentrar, de uma forma até a prejuízo do próprio, um poder eh, indiscriminado, excessivamente concentrado, no próprio diretor executivo, que se vai virar contra ele. Ele não tem que estar a discutir eh, o que está a passar na urgência de, de Faro. Uh, ou de Santarém, ele tem que ter uma preocupação, uma intervenção estratégica, tem que haver um quadro de autonomia local e regional para que estes problemas sejam tratados. Portanto, quando nós temos mais olhos que barriga na política e quando, sobretudo, estamos num quadro de problemas ou de dificuldades inventamos alguma coisa, sabe que a política tem disto. A política tem muita a questão dos, dos fediver, que é perante uma situação, os profissionais, aliás, da comunicação, e de apoio à ação política fazem isso, é preciso que um problema seja uh, rapidamente substituído por outro, criar aqui a chamada manobra de diversão. Isso é a parte menos, menos interessante da política, porque depois diminui a qualidade objetiva uh, dos, da, própria, da própria atividade e dos seus resultados.
0: E o Adalberto gostava de estar uh, mais envolvido, uh, mais diretamente ligado a cargos políticos, era capaz de uh, ser candidato? por exemplo, numa sucessão do Partido Socialista?
1: Deus me livre. <risos> e evocar o nome de Deus <risos> uh, uh, em vão, é, digamos, é, é, não, não, não é adequado. Ouça, uh, eu tive funções governativas há quatro anos atrás, não tenho cargos dirigentes do Partido Socialista, mas, como eu dizia há dias, Sou dono da minha consciência, da minha voz e sou militante do Partido há muitos anos. E eu gostava que o Partido Socialista continuasse a ser um referencial uh, de moderação, uh, de democracia, de tranquilidade e de confiança para as pessoas e que não se aventurasse em caminhos procurando ser versões requentadas de outros modelos políticos que o Partido socialista até no passado combateu e tem de continuar a combater, mesmo até na apreciação internacional do que está a acontecer na guerra no Médio Oriente, não deixa de ser curioso ver que determinadas pessoas e determinadas forças políticas desvalorizam o facto de ter havido um ataque bárbaro que atingiu vítimas inocentes, como crianças, adolescentes que estavam num concerto, redirigidos a um país que é uma democracia. Ignorando aquilo que é hoje o registro da maior parte dos países que apoiam esta 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 força terrorista, que é o Hamas, e que são eh, regimes ditatoriais que desprezam os direitos mais elementares de, do ser humano, nomeadamente das mulheres. E essas forças, que em Portugal e na Europa, muito bem, são de um enorme rigor e de uma menor, menor exigência relativamente à proteção desses direitos, fazem eh, tábua rasa desse tipo de, de, de preocupações apenas e só porque o foco. É um foco anti-israelita, anti-Europa, anti-Estados Unidos da América. Aí há de facto muita, muita hipocrisia no meio de, de tudo isso. Uma coisa são os direitos humanos e é a defesa uh, dos direitos humanitários da população palestiniana que está a sofrer e está a ser, digamos, eu diria, uh, maltratada e está em grande, em, grande, em grande dificuldade de sobrevivência. Outra coisa é nós branquearmos uh, uh, comportamentos terroristas ou ataques terroristas como se isso não tivesse nenhum tipo de problema e fosse uma questão de suma importância. Voltando atrás, é claro que não, claro que eu, é, não, como diria o outro, não obediço nenhum dos meus direitos, não só da palavra, mas também de intervenção, e, e naturalmente acho que é, a nossa obrigação é, é termos intervenção cívica e política sempre que necessário, ajudar a encontrar as melhores soluções. Se me pergunta se eu estou interessado e tenho vontade em ajudar melhores soluções, e bons caminhos e caminhos alternativos, com certeza que sim, mas com certeza que há muitíssima gente muito com mais disponibilidade e muito mais bem colocada do que eu para o fazer. A e esta
0: intervenção é preferível pela sedes é
1: isso? Não, não, não. Não é uma intervenção cívica e individual, não preciso de nenhuma muleta para intervir, portanto sim. acho que tenho respeito pela sedes mas quer dizer a intervenção nos partidos está sempre aberto há congressos, há, há muita coisa que se pode fazer dentro e fora dos partidos, não, não eu acho que em Portugal nós temos esta muita ideia, quando alguém intervém ou diz alguma coisa, quer alguma coisa. Não se põe, não se põe o, o princípio, não se põe a, a ideia. não se põe a ideia de dizer, não, não, quer intervir e quero influenciar politicamente um determinado caminho. Pergunto-me, claro, eu gostava de ter um Presidente da República que substituísse o atual Presidente da República em 2026 que cumprisse estes desígnios e temos que lutar por isso, temos que ter boas boas alternativas, bons candidatos e boas pessoas para esse caminho, gostava que o Partido Socialista continuasse a ser um partido referencial no quadro da moderação e desenvolvimento e fosse confiável em termos democráticos e que não se aventurasse por caminhos que, que, que naturalmente o vão acantonar. Isso é intervenção política e cívica feita a título individual ou, ou a nível do partido quando se colocar, mas nada mais do que isso.
0: E quem é que gostava de ver nesse papel de, de Presidente da República?
1: Nós temos muita gente, de muita qualidade, posso-lhe dar aqui uma série de, de bons nomes e vai ver que a lista é infindável, Começando pelo António Guterres, que seria claramente um candidato que ganharia a primeira volta. Aliás, eu só conheço, só vislumbro um nome em Portugal de candidato que ganharia à primeira volta, sem dúvida nenhuma, que é o caso do António Guterres. Mas nós temos uh, o, o próprio António Costa, temos o Augusto Santos Silva, temos o Francisco Assis e temos o Mário Centeno.
0: E fora do Partido Socialista?
1: Ah, não, tanta gente, não, não, enfim, não quer estar agora a ser desilogante e, a, e a assinalar nomes. Eu dei aqui um conjunto de nomes tão fortes e tão, e tão garantísticos de que contribuiriam através de uma, de uma pessoa com história e com ligação ao Partido Socialista, embora no caso do Mário Centeno ele seja independente. Que, não gostaria de estar aqui a citar mais nenhum nome, não faltam bons nomes e boas pessoas com com qualidades para dar continuidade ao projeto político da moderação e da vocação europeia do país de Portugal, e nesse sentido, falta ainda tanto tempo. Não será por falta de bons candidatos que nós não teremos um excelente Presidente da República a partir de 2026.
0: E, neste momento, qual é a, a opinião que tem do Presidente da República deste mandato que tem sido cumprido?
1: Ah, o Presidente da República, repare, não é por acaso que ele tem sido, ao longo dos dois mandatos, uma pessoa com elevados uh, índices de popularidade. É um Tem características muito especiais. Nós nunca tínhamos visto um Presidente da República assim. E, às vezes, na política, quer na Presidência da República, quer no Governo, nós oscilamos entre a figura maternal e a figura paternal. Uhum. Parece que quando temos a figura paternal mais dura, mais... mais, mais mais vigorosa, com o caso de, de, de quando tivemos Cavaco Silva alternando com, com, com António Guterres, quando tivemos uh, Sócrates, com. Uh, nesse caso, uh, a situação até era diferente, porque havia a intervenção externa mas depois tivemos a seguir a, a, a Passos Coelho António Costa, a, 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 o sistema parece que alterna em, em, em períodos em que há uma personalidade mais vincada, mais dura, mais firme, com uma personalidade mais flexível, mais próxima do povo, mais afetuosa. O Presidente da República atual tem essa característica, é um homem é, muito que, que aposta muito na proximidade, vive muita ligação às pessoas. Claro que isso é a maior virtude dele, mas é também aquilo que lhe incorre fazer em maiores riscos, porque há quem diga que, de certa maneira, que contribuiu para que a Presidência da República, num ou noutro momento, ficasse um pouco desvalorizada no seu prestígio institucional, na imagem que as pessoas têm, enfim. Uh, mas não há dúvida nenhuma que ficará para a história como um presidente único, por todas as características que nós lhe conhecemos e em momentos muito sensíveis. Ele foi verdadeiramente uh, decisivo na estabilização. De, do sistema político, e nomeadamente no período da dita geringonça, que, que falámos há pouco. Eu tenho dúvidas que com outro Presidente da República tivéssemos tido geringonça, que as crises políticas não tivessem sido mais intensas se ele não tivéssemos tido Marcelo Rebelo como Presidente, e, e, e o país ficar, lhe á certamente com uma dívida de gratidão porque ele contribuiu, em momentos difíceis, para uma enorme estabilidade uh, política do país. As pessoas gostam dele, mesmo quando ele por vezes comete alguns, podemos chamar alguns deslizes institucionais ou algumas coisas um bocadinho menos de acordo com, a, com as práticas mais, 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 mais institucionais, mas há uma coisa curiosa, é que rapidamente é perdoado porque o nível de, de relação e de afetividade e de proximidade é tão grande que as pessoas não não, não se fixam nesse tipo de, de incidentes e portanto creio que foi, está a ser, tem sido um bom Presidente da República e foi historicamente cumprir um papel que é um papel que ficará registado para o futuro. Vai ser difícil substituir Marcelo Vila Sousa, seja quem for destes nomes que eu disse <risos> haverão outros com certeza, mas, mas destes nomes vai ser difícil mas qualquer uma das pessoas que estão aí pré-posicionadas ou de quem se fala são pessoas com grande qualidade e com, com com grandes possibilidades de servir bem o país.
0: Muito rapidamente, já estamos para lá do nosso tempo, como é que tem acompanhado esta crise na saúde? Temos os médicos a fugir para o privado, temos as pessoas a fugir do SNS, a fazer seguros de saúde, porque já não têm a certeza de conseguir ter o atendimento que devia é. no SNS. E temos os hospitais públicos por avaliar há praticamente dois anos.
1: Com muita preocupação e, e naturalmente, desejando que este ciclo se encerre rapidamente. Eu ali há pouco que nós não podemos correr o risco de chegar a 2026 com equilíbrio orçamental, com bom desempenho, ao nível das contas públicas e com três ou quatro grandes problemas do país por resolver. A saúde é um deles, a habitação e a educação é outro e portanto não há como não haver acordo neste momento porque sem acordo a direção executiva e o, o professor Fernando Araújo não têm condições para fazer reforma nenhuma uh, podíamos ter feito isto mais cedo com certeza que sim uh, desvalorizamos os sinais é certo que sim uh, temos tempo para inverter esta tendência temos faltam dois anos e muito para o fim da legislatura Agora temos uma semana ou 15 dias para fazer um entendimento estratégico com os médicos e atenção, não apenas, porque a seguir teremos os enfermeiros, uhum. teremos os outros grupos profissionais, e não há como não fazer esse entendimento estratégico para ter tranquilidade no setor e deixar que esta reforma que está uh, apresentada e que estava escrita desde praticamente 2015, que possa ser implementada e concretizada e cada mês que passa as pessoas comecem a ver afinal os resultados estão a aparecer. Se isso acontecer, nós teremos o SNS de volta, se isso não acontecer, nós teremos um definhamento muito sério do, do SNS e teremos um problema social muito, muito complicado.
0: Mesmo porque temos uma população envelhecida e, pobre. e com necessidades e pobre. diferentes. E pobre. E, que... e o SNS é um
1: equalizador, repare, é um normalizador uh, das injustiças e eu sempre disse e mantenho, nós podemos ter um setor privado forte, mas ele tem que ser uma opção complementar à minha liberdade de ir ao SNS. Eu devo poder ir ao meu hospital, ao meu médico de família, mas se entender, por razões da minha própria escolha, que quer aquele médico em concreto, quer, ter, quer, quer ir para um hospital diferente, posso fazê-lo, mas não porque a porta do SNS está fechada. É diferente eu ter uma opção complementar porque quero e porque é a minha livre escolha a funcionar. Outra coisa é eu ter que a ter e ter esse custo porque a porta do SNS está fechada. Nós não podemos... É Isso. De ter... Eu desejo sinceramente que haja acordo e desejo sinceramente que o professor Fernando Daús tenha o maior dos sucessos, porque o sucesso dele será não é o sucesso do Governo, nem do nem, do, nem da direcção institutiva, é o sucesso de um serviço que aos 50 anos de democracia é a nossa marca, é o nosso emblema, não temos outro.
0: E que precisava de ser muito alterado para responder às necessidades da população hoje em dia. Claro, é nós vida.
1: hoje vivemos mais, repara, vivemos mais 20 anos do que vivíamos na década de 60, envelhecemos uh, com, com, até mais tarde, vamos até mais tarde na vida, temos mais carga de doença, temos mais necessidade de saúde, temos um fluxo de migração muito, de migração muito acentuado, muito forte. E, e, portanto, não vale a pena querer fazer em 2023 uh, coisas que se faziam em 79, 78 ou 80. Temos que ser pragmáticos, tem que haver flexibilidade e tem que se ter em conta também que o país tem outras respostas, como no setor social, que é fortíssimo, e até no setor privado, em que a colaboração regulada, bem fundamentada, trará benefício
0: à população. Muito obrigada, Adalberto Campos Fernandes, foi o nosso convidado desta semana do Discurso Direto.